0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra vigésima emisión de la decimosegunda temporada, 2 de agosto de 2023. Comenzamos un nuevo mes en donde le vamos a agradecer, como siempre, a nuestro amigo Walter Gerardo Greulach, que hoy se vino con un escritor argentino de peso como Osvaldo Soriano. La vez anterior había sido Fontana Rosa, ahora Soriano, que tienen una relación entre sí por los relatos de fútbol. Soriano es, sin lugar a dudas, como el primero que empezó con esos relatos. Puede ser que otro haya escrito, pero de los reconocidos, de los que uno Enseguida reconoce con los relatos de fútbol Es sin duda Osvaldo Soriano Así que le agradecemos a Walter En el segundo bloque vamos a estar hablando Con alguien que ya conocemos del año pasado Raquel Victoria El año pasado charlamos con ella Por la posada del pozo Y hoy va a ser Las raíces de la encina Que tiene una particularidad Pero bueno, lo comentaremos más adelante Literariopaisaje.com Es nuestro mail Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario, la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. Nuestra página, que seguimos transmitiendo por ahí, aunque esté totalmente desactualizada, www.paisajeliterario.weeksite.com barra mi sitio en el canal de YouTube Paisaje Literario, que si buscan como talentos de voz nos van a encontrar porque tiene como un número, bueno. Es un poco más complicado, pero si ven Los Talentos de Voz, es nuestro canal. Y en Spotify y Spotify para Podcast, por lo menos como paisaje literario, nos encuentran también. Vamos a dar paso a nuestra meremédita profesora Cecilia Giorgio a darle la bienvenida. Así podemos dar comienzo a este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy bien, gusto todo bien, tranquilo, con verano-invierno, invierno-primavera, pero bueno, bien, por suerte, bien.
1: no bueno, me alegro que vaya todo bien. No todos estamos de la misma manera. Se ve que a mí el mes de agosto me pone medio mal físicamente, hablo, ¿no? A mí también,
2: que... ¿eh? No te creas. Ah, sí. A mí también, pero bueno. Y claro, los agostos en especial... 15, 17 de agosto pasan siempre cosas raras. Pero bueno. Sí, 15 pasarlo.
1: principalmente, sí. El cumpleaños de una amiga tuya, eso seguro.
2: Ah, no sabía. No sí, sabía. sí, sí, sí. No me acordaba.
1: Sí, por eso mismo. No, 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 me, no me extrañaría que los 15 ah, pasen mira. cosas raras. 17 no sé, pero el 15 bueno. seguro. Pero bueno, está bien, qué sé yo mes de los leoninos mes complicado mes altanero sí, mes
2: complicado.
1: atravesado no digo que sea mi peor mes pero bueno da, da pelea ahí con abril más o menos remándola sí, ponele bueno, mientras vamos remando <risa> bueno. viendo cómo va el panorama yo creo que algo pesados nos sacamos el mes pasado <risa> veremos este, a ver qué pasa pero bueno, para arrancar, ¿con quién vamos?
2: Uy, para empezar tenemos a una querida amiga, María Negro, mm. que nos envió uno de sus poemas. De modo que empezamos muy bien, más allá de que el poema les pueda o no a nuestros oyentes gustar, eh, es María Negro y ya son palabras mayores. Sé piadoso con tu leve forma. Acurrucate en el pecho del volcán. Deja caer la manta y la duda. El bostezo la entrega. Date la luz. No importa su breve respuesta. Date la luz. Después, hoy. El revés del bosque también es camino. De María Negro, de su libro Las pieles del agua, de editorial por las mías del año 2022, o sea, del año
1: pasado. Mm. Bueno, me encanta, me encanta. Tengo que ver de escribirle para entrevistarle y demás, porque claramente con este nuevo libro no tuvimos charla, así que mm, tuvo floja que claro. no me comentó. Tuvo floja, tuvo floja. Pero bueno veremos, bueno, veremos después si la podemos encontrar. La entrevistada de hoy, que después se las voy a volver a mencionar y todo. Bueno, ella sí nos avisó y demás, en realidad nos mandó su primer libro, el año pasado fue por su segundo libro, después nos va a mandar el, el nuevo cuando salga. Esos son entrevistados que uno da placer, porque claro, viste, te avisan todo. María Negro, mmm, claro. está en falta, está en falta.
2: Bueno, estará muy ocupada.
1: Acurrucate en el pecho del volcán. Qué cosa uh -huh. rara, ¿no? Tiene varias metáforas así. De... Y ahí
2: es lo que te iba a decir. Claro. Es pero, muy metafórico.
1: así de, de los paisajes, de la naturaleza, pero acurrucate sí, 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 en el sí, pecho sí. del volcán. Querida, lo y bueno, que debe ser eso. No
2: Y sí, no te olvides del título del libro, Las pieles del agua. Bueno. O sea que debe ser una maravilla.
1: Pero el agua todavía, pero escúchame, llega a pasar... Como ahí el año pasado, creo que fue en España y todo, en las islas, y más, que explotó todo. Uh -huh. Bueno, te, no, el año bueno, pasado no, el anteaño. El anteaño fue, ¿no? Fue el año pasado. Uy, no me acuerdo, Ya se no me, me va. Pero, bueno, te toca algo así y es complicadísimo. <risa> y
2: sí. Si volás a otro planeta. <risa>
1: Le mandamos un beso a María, bueno, y veremos un beso como grande, dije. gracias. Eh, a ver si podemos charlar con ella antes que termine el año y demás, veremos, veremos. Ojalá. Ahora vamos a escuchar a Flavia, a ver qué nos regala en este día, en este comienzo de agosto de oyentes.
0: Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Cecilia. A todo el equipo de Paisaje Literario, muchísimas gracias por invitarme una semana más a estar con ustedes en este encuentro que tenemos de los textos de oyentes en este miércoles 2 de agosto. Les cuento que yo ya estoy haciendo cuenta regresiva porque el próximo viernes... Dentro de dos días, Dios y la Virgen mediante, ya estoy rindiendo mi tesina para recibirme de licenciada en medios audiovisuales. Así que <ríe> se los quería comentar, se los quería compartir por el hecho de estar tantos años trabajando juntos. No, no son muchos años tampoco, pero eh, ¿cuántos años van ya, Gustavo? A ver si vos sacas la cuenta. En este momento que estoy en el aire, no tengo la cuenta exacta pero creo que son como tres años, ¿no? Más o menos, ahí estamos. Bueno, cómo pasa el tiempo, es increíble. Estamos en este encuentro con eh, un cuento que traemos el día de hoy, He elegido el autor por la producción y el cuento también. Así que esto es para ustedes. Nuestro invitado de hoy se llama Jorge H. Veneciano y el título de este cuento es Temporada de Casa. La Gaby cierra con sigilo la puerta que deja atrás el breve pasillo y cruza casi sin tocar el suelo el recodo con piso de ladrillo que desemboca en la vereda, resguardada a esa hora por el añoso lapacho. Es el momento de la siesta y no quiere que la oigan. El corazón se le escapa de solo pensar en los ojos verdosos, el habla pausado y las manos fuertes de Gonzalo. Hace apenas una semana que lo conoce, pero con el vigor de las certidumbres adolescentes, sabe que es el hombre de su vida. Cruza el campito, en diagonal, esquivando los zarzales, hasta que una sombra se corporiza, interrumpiéndole el paso. Es Escobar, su padre. Sus ojos son una brasa. ¿No le he dicho que no salga de la casa? Brahma mordiendo las palabras, al tiempo que le aferra una mano y descarga con brutalidad los primeros golpes. La Gaby se protege a medias con el brazo libre. Escobar la aferra del cabello, buscando su rostro para abofetearlo. —¿No le he dicho que no vea más a ese guacho? —¿No me entiende usted? Repite desencajado, golpeando la espalda de la Gaby, acuclillada sobre el yuyal. —¿No le he dicho? Alcanza a murmurar por última vez, sintiendo que un ardor se le incrusta debajo de la escápula. Luego otro, y otro, y otro, sin alcanzar a girar el cuello para ver el rostro del matador. Antes de tocar el suelo, Escobar está muerto. Aterrorizada, la Gavi se cubre la boca para ahogar el grito. Gonzalo limpia con presteza la faca hundiéndola en la greda, y le susurra pidiéndole que se calme. «Ya está, chiquita, ya está», dice en voz baja, acariciándole el pelo. Minutos después, junto con otras tres chicas del pueblo, abandonan el lugar en el automóvil de Gonzalo Rivelli rumbo a Rosario, esa quimera que ninguna de las cuatro conoce. Él vuelve a explicarles que cuidará de cada una y que allá podrán comprarse ropas y zapatos y teléfonos y que habrá música y bailes y amigos y dispondrán de su propio dinero y aprenderán otros modales. Y ellas, con una mezcla de miedo y excitación, sonríen imaginando algo parecido a la felicidad. Jorge H. Veneciano, de su libro... Pequeños universos. Bien, fuerte, ¿no? Bueno, ahí está este cuento con este autor correspondiente al día de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros los dejamos con Gustavo
1: y Cecilia.
0: Hasta nuestro próximo encuentro, si Dios quiere. Gracias por todo.
1: ¡Ay, mamita! No sé cuál es la parte de terror o la que da más terror o miedo. Si el encuentro con el Padre. Lo que hace Gonzalo después, o donde uno puede imaginar que Gonzalo lleva a las chicas, porque, ay, queda muy abierto eso, ¿eh?
2: Mm. Demasiado, y ¿sabés qué me pasó a mí cuando lo estaba escuchando, estaba escuchando a Flavia? Eh, no es un relato así, porque sí, es una actualidad lamentable. Claro. Es algo que la escuchamos, eh, no, te di, no sé si a diario, pero más o menos en la televisión o en la radio o con la gente que camina por la calle. Son esas, este, esas situaciones que están, te diría entre comillas, de moda, lamentablemente. Sí no. Eh, sí, no, no, no. Y esto, antes de tocar el suelo, Escobar está muerto, listo, ya está, se murió. Como que no hay ningún drama. Es La muerte es el pan de cada día. Muy triste realmente que vivamos así.
1: Pero por eso mismo, ¿qué es lo, lo más cotidiano o lo que da más terror o miedo? Si el padre, la aviones al padre, la muerte a manos de Gonzalo, o que se lleva a las tres telestenas. chicas
2: a Rosario,
1: qué sé yo que uno lo que piensa ahí...
2: Justo a Rosario.
1: Es la prostitución. Claro. Yo pienso en eso, ¿Seguro? porque al final está muy abierto. Yo
2: sí, 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 sí. No, no
1: creo que las vaya sí, a salvar. Sí, sí,
2: sí, totalmente. No, sé. no, 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 por eso te digo. Es la actualidad total. Sí, no,
1: por eso mismo, eh, qué sé yo. Bueno, justo vi un... antes de grabar un capítulo de La Ley del Orden, algo parecido, pero bueno, con países del Este. Y Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿no? No acá en Argentina ni nada. Pero con una situación similar, con muerte, como no podía ser de otra manera, violencia y la prostitución. Bueno, le agradecemos bueno. a Flavia, obviamente a Jorge Veneciano también. Y bueno, durito, durito, arrancamos entre el pecho del volcán y ahora esto que explotó todo. Bueno, diría. vamos a ver
2: cómo seguimos.
1: Sí, precisamente, cómo seguimos.
2: Seguimos con nuestro texto un poquito más extenso de todos los miércoles. En el día de hoy vamos a compartir un, un relato de Mempo Giardinelli, que nació un 2 de agosto de 1947 y que este texto fue traducido a 26 idiomas. Fue galardonado con el premio Rómulo Gallegos en el año 1993 en Venezuela y recibió también premios de México en España, en Italia y Chile. Enseñó en la Universidad Iberoamericana de México, en la de La Plata y en la de Estados Unidos. Es doctor honoris causa por la Universidad de Poitiers en Francia. Y aquí va nuestro texto. Desde arriba es otra historia. A Kaik y Silvia Gluckerman Había que verlo al tío Clorindo montando en ese pingo. Daba gusto con sus 70 años y sus innumerables arrugas, esos ojillos encendidos, el sombrero aludo echado hacia atrás de modo que el sol del crepúsculo todavía y casualmente le daba en la cara y con el frondoso bigote que se estiraba hacia las orejas a todo lo largo de su sonrisa, mientras aseguraba con un entusiasmo desusado algo así como «Pero che, desde acá arriba es otra historia». Ramírez, el capataz, le había advertido que tuviera cuidado con el alazán. El impropio era un animal arisco, pateador, traicionero y duro de boca pero entre sus virtudes se encontraba lo que más podía fascinar al tío Clorindo, la velocidad propia de los más nobles campeones correntinos. De inmejorable pedigre y con tres años recién cumplidos, el animal había debutado dos semanas antes en el San Martín, igualando el récord de la milla en pista pesada. Fuerte y machazo había sentenciado el tío Clorindo aquel día, después del paseo triunfal frente a las tribunas y mientras recontaba sus boletos, regodeándose como si el caballo hubiera sido de su propiedad. Solo falta que lo monte un ratito», había comentado el doctor Alsina Mendoza, un ex senador nacional por el autonomismo, dueño del animal. «Le tomo la palabra, amigazo», respondió el tío Clorindo, repentinamente solemne, emocionado por el gesto. Después, durante días, comentó a todo el mundo que, aunque por espacio de unos breves minutos, sería jinete del caballo más famoso de Corrientes, el más promisorio, el que, según los cronistas del diario El Litoral, representaría a la mejor generación de puras sangres correntinos en Palermo y en San Isidro. Y el día tan ansiado en que llegó al aras de los Alcina Mendoza, un martes de febrero, presagioso y húmedo, desdeñó, por supuesto, todas las recomendaciones y advertencias acerca de las mañas del animal. Para él, testarudo, petulante y confiado, como todo hombre que ha vivido casi tres cuartos de siglo, sin dejar ni de fumar ni de beber, y sin siquiera haber sufrido, como decía, ni una imberbe y atrevida gripecita, no valieron argumentos ni prevenciones. Nosotros sabíamos que hubiera sido incapaz de desechar esa oportunidad, montar a semejante animal a pesar de sus años. Era un placer reservado para conocedores, como saborear un pato Picasso cazado en un estero una tarde de domingo y cocinado al vino blanco esa misma noche. Para tío Clorindo, trepar por el costado de él impropio, sin ayuda, acariciando su pelaje, tensando sus músculos y realizando ese esfuerzo acaso desmedido para su edad, para luego enorquetarse sobre el espinazo del animal. Sonriente, feliz como una novia feliz, y desde allí contemplar el mundo casi dos metros más abajo, era una oportunidad que por nada despreciaría. ¿Cómo iba a perder la oportunidad de ufanarse desde lo alto, inconsciente, si él era una de las más gloriosas tradiciones de la hípica del nordeste argentino? Si su nombre siempre estaba asociado a los grandes premios, a las entregas de copas, y su asesoramiento resultaba indispensable para la adquisición de productos en las inolvidables jornadas del Tattersall local, o para la elección del jockey adecuado, para las condiciones de cada animal, cada domingo. ¿Cómo se iba a perder semejante chance si él era el más idóneo caballero de la región? Y todavía se lo recordaba por su eficiencia y honestidad al frente del equipo de veedores cuando todavía no existía el moderno sistema de photochart, siempre tan laborioso el tío Clorindo, ingeniándoselas para carecer de profesión conocida, por lo cual sus amigos lo llamaban león de circo, porque aseguraban que había que pegarle para que trabajara. Por eso fue que montó al alazán, en pelo nomás, luego de saltar un par de veces al costado, como lo hubiera hecho un joven peón de campo. Por eso nos miró desde arriba, sobrador, inocentemente pícaro, inconsciente del peligro que significaba ese peso desconocido para el impropio, ese manojo de nervios y músculos que al cabo de unos segundos comenzó a encabritarse, a efectuar cabriolas y a lanzar patadas mientras todos gritaban «¡Cuidado, cuidado, don Clorindo!» y los más jóvenes alertados intentábamos sofocar la ira del caballo pretendiendo atrapar las riendas cuyo control había perdido el viejo quien, sin embargo, no se inmutaba o no se daba cuenta esa especie de la ignorancia y parecía ajeno al hecho como si el impropio fuera a arrojar a otro jinete y mantenía su sonrisa arrogante y responsable porque para él lo único importante, lo verdaderamente trascendente en ese momento, era que él mismo, y no otro, montaba al animal más famoso de Corrientes, el ganador del último clásico del hipódromo General San Martín. El impropio no tardó más de dos segundos en lanzar al anciano por el aire despegándolo de su lomo como a una mosca fastidiosa, tiempo que no fue suficiente para que todos gritáramos nuestra angustia, nuestro irreprimible miedo a las consecuencias por la frágil integridad del tío Clorindo, que en un momento antes había asegurado que desde arriba era otra historia, remedo criollo de Alejandro Magno o de Atila, cuyo caballo desgraciaba los pastos de Europa cayó sin estrépito a unos cinco metros del impropio, sin que sus huesos se atrevieran a protestar, sin un gemido y asombrosamente conservando su inveterada sonrisa dulce, el tierno mirar de sus ojillos encendidos bajo un gomero que había un costado del establo. Y ahí se quedó, enmarcado por decenas de florecillas de cinco pétalos amarillos, rosados y lilas, Caída Salazar, tan débil como la cartajada de un tero, tan súbitamente viejo que parecía responder a la burla que le hacíamos los sobrinos, diciendo que el tío estaba más arrugado que sobaco de tortuga. Simplemente nos miró, sin atender al solícito que alcanzó a prevenir: no lo toquen, no lo muevan, llámenle al doctor, y pareció perdonarnos nuestras culpas para enseguida buscar, desesperadamente, a él impropio, al que contempló sin rencor, agradecido, yo diría que con cariño, mientras el animal befaba agitadamente, sacudiendo sus labios de los que caía una baba blancuzca, al mismo tiempo que pateaba el piso de cemento, y a mí me pareció que hasta producía chispas. El impropio también lo miró, desafiante, altanero, como orgulloso de su sangre. El tío Clorindo después de unos segundos le dijo algo, un balbuceo inentendible, acaso un idioma misterioso que solo comprendía el caballo. Y luego nos miró, con los ojos humedecidos y esa inconveniente, absurda e inolvidable sonrisa. Y nos dijo, ya ven, muero en mi ley, un instante antes de cerrar los ojos y estirarse rígido en el momento de la muerte. Nos quedamos de pie, incrédulos, y lo contemplamos sin comprender, acaso confundidos por la arrolladora velocidad de los sucesos, ese estilo de la tragedia, hasta que escuchamos que Ramírez, el capataz, decía «Sí, doctor», y se acercaba el impropio para descerrajarle de pie más un balazo en el corazón, mientras musitaba, vos también, carajo, y alguien detrás de nosotros empezaba a ordenar con voz fría, profesional, los dos entierros para ese mismo presagioso, húmedo martes de febrero. Desde arriba es otra historia de Mempo
1: Jardinelli.
2: ¡Guau, guau! Oh, ¡Qué venimos terrible! Hoy.
1: Venimos bien, ¿eh? La verdad que... Pero bárbaro. A oh, una cosa... Menos que... mal
2: que recién empieza impresionante. agosto.
1: Impresionante. Ahora, ¿con qué necesidad? ¿Para qué? ¡Ja, <risa> quería morir en su ley pero dejate de hinchar te imaginás vos arriba de ese caballo
2: pero yo con muchos años menos podría hacerlo lástima que no me gusta andar a caballo
1: no, pero imagínate esa situación y que te revole
2: uy, no me queda ni medio huesito ahí se hace un puré de, de cecilia por favor. Ay, Dios mío. Por favor.
1: Hay cosas que voy a seguir diciendo lo mismo. ¿Con qué necesidad? Déjate de hinchar, deja Alguna. que lo haga otro. Pero muero en mi ley. Sos un... Sí, bueno, hoy en día sí, decir muero, muero en mi ley puede parecer otra cosa, pero bueno, no importa que no se entienda mal, ay, lo estoy Dios. diciendo separado, ¿no? En, en mi ley, o sea, separado, mi y ley. Ah, está bien, muy
2: bien, muy bien, yo no me había dado cuenta, gracias por, agradecer, por aclararlo.
1: Y porque uno dice algo y después, ay, Dios. claro, vos lo decís, sí, decís sí, sí, y sí, bueno, sí. la verdad que puede dar a malos entendidos, pero no, 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 estoy diciendo otra cosa, ay, Dios mío, la gente esta, bueno. En particular Bueno, genial Le aviso a la gente Que por el momento Ya lo había dicho en algún programa anterior No tenemos audios de Jorge Que en realidad sí hay Pero los dejo Por lo menos Y como mínimo para el mes que viene Algunos Ahora después si completamos un mes Y demás, bueno Nos sigue mandando Volvemos a pasar. Pero veremos el mes que viene. Si quien me dijo algo lo promete. Es <ríe> sí, decir, tenemos otra voz más. Pero bueno, no sé. Cada vez que digo algo después no se da. Así que vamos a dejarlo ahí. Veremos qué, qué pasa más adelante. Lo que sí ahora... Perfecto,
2: esperaremos.
1: Claro. Lo que sí ahora... Volvemos con Blanca Marqués, Esta ha sido una consecución rara porque cuando lo voy armando... Eh, lo, lo pongo por diversas cosas y bueno se dio que ya por tercer mes consecutivo voy a leer un texto de ella que ya no me queda más hasta que no mande así que eh, a disfrutarlo que veremos cuando vuelve Blanca. Así que hoy de Blanca Marqués la abuela. La casa había dejado de oler a jazmín y arroz con leche en cuanto la abuela María exhaló su último suspiro. «Niña, que me muero», había dicho a su hija y a la nieta a la hora calurosa y chicharrera de la siesta. María II levantó la vista del libro que estaba leyendo y la miró sin comprender del todo. María tercera miró a su abuela desde el suelo, donde trajinaba intentando arreglar una radio más vieja aún que la María primera, esa que estaba anunciando con calma su fallecimiento. María II, o la Mari, como la conocían en el pueblo, para diferenciarla de su madre en los chismos de la plaza, pensó que si otra que no fuera aquella hubiese dicho algo así, podría verse como un evidente indicio de demencia, o como dirían por el pueblo, empezaba a chochear. Pero María I era una mujer con la mente clara y despejada, como el horizonte de aquel poblachón manchego. Y la Mari supo desde ese mismo momento que su madre se moría, aunque sus mejillas, tersas y sonrosadas y la sonrisa colgada siempre del cordón de sus gafas, evidenciara una salud envidiable para sus 95 años. Si María decía que se moría, se moría. Así, la Mari cogió de la mano a Mari Chica, que contemplaba la escena sin entender demasiado, y ahogando un sollozo, salió de la casa para comenzar a reunir las flores favoritas de su madre. Los girasoles en sazón fueron cedidos gustosamente por Paca, la de la almazara, que no hizo demasiadas preguntas. Los fieros cardos morados los arrancó con cuidado a las órdenes de la Mari, Mari Chica, sus ojos parecían reproducir el salvaje malva de la planta borriquera. Las hortensias azules eran cultivadas por la abuela con el único fin de aquel día y María las estaba preparando para el esperado debut, hablándoles con mimo antes de rebanar sus floreadas cabezas con una tijera de poda. Los ojos de María refulgían en azul cobalto cuando recogió de las manos de su prole la ofrenda floral que habían recolectado para el funeral. Sonrió ante la lágrima fugitiva de su hija, la recogió con su pañuelo blanco y con aquella ínfima humedad envolvió con ternura los tallos frescos, olorosos a recién cortado. Todavía olía jazmín cuando la abuela hizo su último arroz con leche. El olor de la canela y la cáscara de limón ahogada en cremosa leche caliente apaciguó el dolor que poco a poco se iba instalando en el pecho de la Mari. Mientras despedía en silencio a su madre, que daba a probar con la cuchara de madera el goloso manjar a la nieta, que nada entendía de aquel día que intuía especial. Al atardecer la trinidad femenina salió al sobrado polvoriento y arrastrando tres sillas de nea se prepararon para el arrebolado espectáculo de todas las tardes. Una a una las vecinas iban dejando a los pies de María ofrendas y regalos. Cómo se habían enterado del acontecimiento era un misterio que nadie intentó siquiera entender. La paca, una botella de aceite, Teresa, sábanas de hilo, manta de lana, pegajosos higos, acarameladas uvas, bollos tontos recién hechos con batala uva iban amontonándose a los pies de la abuela, que recibía los presentes agradeciéndolos con la mirada a través de las gafas negras de pasta. Los últimos rayos de sol, rojos y purpúreos destacaron la amplia sonrisa de calma de María. Se levantó, no sin esfuerzo, de la silla de Enea, y abrazó con sus nibios brazos y el corazón rojo como el atardecer, a la Mari, que lloraba queda y silenciosamente. Mari chica se abrió al abrazo, metiéndose entre las piernas de las dos mujeres de su vida. María entró a la casa con paso firme, dirigiéndose a la cama donde había llegado a la vida y como un nudo gorgiano había traído a ella, a su hija, allí se despediría. El sol se puso y la casa de pronto dejó de oler a jazmín y canela en rama. La madre miró a su hija, que jugando en el sobrado y con tierra en los bolsillos, sonreía. En silencio comprendió, ahora ella era María y la niña había dejado de ser María Chica. La abuela Blanca Marqués.
2: Ay, 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 ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos?
1: Uy. Es pichó la abuela. ¿Tac?
2: Sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué
1: bueno. manera? Bueno, hay que tener cuidado. Las abuelas que tengan cuidado. Porque, a ver si todavía hay es un que presagio tener esto.
2: A ver si qué.
1: A ver si es un presagio de blanca esto. Por favor.
2: Esperemos que no. Cada
1: abuela tenga cuidado. No. Exactamente. Guau, wow.
2: lindo agostito.
1: Sí, lindo agosto, lindo el texto de Blanca, lindo, lindo. Salgo el primero de María Negro, después, bueno, venimos. Venimos
2: en picada,
1: ¿eh? En bajada mal, rodando por la montaña y no sabemos cuándo para... Y no sabemos cuándo va ¿Y a cómo vamos esto.
2: a terminar.
1: No. y
2: cómo va a terminar. No, 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 no. Es todo un misterio.
1: Bueno, qué sé yo. Le mandamos un beso a Blanca que sigue escribiendo. veremos que algo un poquito más alegre o no tan trágico. Con eso me conformo. Pero bueno, ya veremos. Mientras, ¿con quién arrancamos la recta final de este primer programa de agosto?
2: Bueno, en este mes de agosto elegí una poeta o poetisa, es igual, argentina, obviamente, nacida en La Pampa, en Toay, y es ni más ni menos que Olga Orozco. El nombre completo de Olga es Olga Nilda Gugliota Orozco, pero eligió identificarse con el apellido de su madre. Entonces, eh, por eso la conocemos como Olga Nilda Orozco, o simplemente Olga Orozco. Antes de que ella naciera, sigan, seguimos con el mismo tema, murieron dos hermanos por meningitis y tuberculosis, estamos hablando del año 1920. Y a su año y medio de vida casi, corrió con la misma suerte. Nuestra querida Olga falleció un 15 de agosto de 1999. Vamos a leer hoy uno de sus poemas. Aquí están tus recuerdos. Aquí están tus recuerdos. Este leve polvillo de violetas cayendo inútilmente sobre las olvidadas fechas. Tu nombre, el persistente nombre que abandonó tu mano entre las piedras el árbol familiar, su rumor siempre verde contra el vidrio, mi infancia tan cercana, en el mismo jardín donde la hierba canta todavía y donde tantas veces tu cabeza reposaba de pronto junto a mí, entre los matorrales de la sombra. Todo siempre es igual. Cuando otra vez llamamos como ahora en el lejano muro, todo siempre es igual». Aquí están tus dominios, pálido adolescente, la húmeda llanura con tus pies furtivos, la aspereza del cardo, la recordada escarcha del amanecer, las antiguas leyendas, la tierra en que nacimos con idéntica niebla sobre el llanto. ¿Recuerdas la nevada? Hace ya tanto tiempo. ¿Cómo han crecido desde entonces tus cabellos? Sin embargo... Llevas aún sus efímeras flores sobre el pecho y tu frente se inclina bajo ese mismo cielo, tan deslumbrante y claro. ¿Por qué habrás de volver acompañado como un dios a su mundo? ¿Por algún pasaje que he querido? ¿Recuerdas todavía la nevada? ¿Qué sola estará hoy detrás de las inútiles paredes, tu morada de hierros y de flores, abandonada, su juventud que tiene la forma de tu cuerpo, extrañará ahora tus silencios demasiado obstinados, tu piel tan desolada como un país al que solo visitaran cenicientos pétalos. Después de haber mirado pasar tanto tiempo, la paciencia inacabable de la hormiga entra en sus solitarias ruinas. Espera, espera, corazón mío, no es el semblante frío de la tenida nieve, ni el del sueño reciente. Otra vez, otra vez, corazón mío, el roce inconfundible de la arena en la verja, el grito de la abuela y la misma soledad, la no mentira y este largo destino de mirarse las manos hasta envejecer. Olga Orozco me ay, 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 ¿por qué lo elegí? ¿Por qué lo elegí? Falta
1: un cuento de Wimpy que diga que ve la luz mala o algo por el estilo, porque venimos. Y eso que no estamos... Tendríamos que
2: retomar a Wimpy.
1: Sí, pasa que, a Wimpy. que ya leímos todo lo, lo que se podía leer, después había cuentos largos, todo, todo. Ah, de lo conocido, ¿no? si no sí. hay que ver en algún otro sí, sí, lado. Sí pero
2: Indagar un poco más
1: es, es como que este programa Se podría trasladar A finales de octubre ya, Los primeros
2: días de noviembre
1: lo, bien, Claro, ¿viste? el día de todos los muertos <risa> bah, En realidad sí, 2 de noviembre sí, sí, sí. En realidad sería
2: ya, claro, En vez de 2
1: sí, de agosto 2 de eso. noviembre Y lo hacemos bueno, el día mes. de todos los muertos
2: Dos meses, perdón Sí, sí, bueno, lo adelantamos Sí. Por favor, por favorcito ¡Guau! Wow. Eh, qué
1: alegría, qué alegría ¡Olé, ole, hola. Bueno, vamos a ver ahora si nos levanta un poquito Ya nos queda poco para terminar eh, las lecturas de hoy Pero vamos a ver si Pau nos levanta un poquito el panorama
0: Ni una palabra Mamá nunca me habló de papá Sobre ese hombre, ni una palabra porque ni una palabra, aunque fuera una maldición o un insulto, se merecía. Mamá se dedicó a cuidarme, me adoctrinó en el respeto por mí misma, me demostró mi valía, me protegió con cada uno de sus gestos, me advirtió acerca de los peligros, me enseñó a estar alerta para que no me mientan, para que no me rompan el corazón. Mamá nunca me habló de papá, o eso creía.
1: Muchas gracias, Pau, muchas gracias. Eh, a ver, tantas cosas que se dicen con los actos y las enseñanzas, claramente, ¿no? Que nos quedan y demás, por más que no se hable, esas cuestiones en silencio o esas cuestiones que vemos en el otro, que nos quedan y el día de mañana las repetimos inconscientemente a lo mejor, pero bueno, todo lo que no dijo no, y lo que dijo con lo que no dijo, claramente, ¿no? En este caso por el Padre.
2: Exacto, está muy bueno cuando pone eh, Paola, me advirtió acerca de los peligros me enseñó a estar alerta para que no me mientan para que no me rompan el corazón yo creo que eso sintetiza bastante hasta este este libro creo ¿no?
1: Eh, sí Está muy bueno Sí, sí, claramente pero bueno, vamos a dejarlo ahí Dios mío bueno. ¿Con quién finalizamos?
2: Finalizamos, como todos los miércoles, con nuestra querida amiga Mónica Sena. Hoy nos comparte, y nosotros a su vez lo compartimos, ruidos comunicacionales. Hoy, ¿qué vendrá con esto? Desde que había dejado de trabajar en el colegio, Rita se miraba al espejo de reojo por temor a ver que su intento de disimular el paso de los años era inútil. Hacía todo lo que estaba a su alcance, todo consejo era bienvenido, si le prometía retrasar al menos la aparición de una arruga. Kilos de cremas y eternas listas de dietas anti-age llenaban su vida. Conocía a la perfección los cien trujos para parecer más joven, de la misma manera, podía recitar de memoria las diez cosas que envejecen, los siete pecados contra la juventud y los veinte consejos para parecer de diez años menos o cualquier lista de recomendaciones que publicaban las revistas. Nada de eso le daba resultado. Por más esfuerzo que hiciere, más y más seguido debía retocarse las raíces de las canas y hacer las mil y una muecas para depilarse las cejas con los anteojos puestos. Por las bolsitas y arruguitas debajo de sus ojos, no se preocupaba demasiado. Seguramente se debían al exceso de trabajo, y con un buen descanso quizá desaparecerían. Así y todo, las huellas del paso del tiempo eran inevitables. Lejos de resignarse, optó por maquillarse mejor y quitarse los lentes. Solo los usaría para leer, así sus ojos se verían más jóvenes y despejados. En cuanto a su vestimenta, bueno, quizás un cambio de guardarropas podría ayudar. Así salió a la calle a demostrar su juventud escondida, llena de energía y conforme con su nueva imagen que decía, acá estoy, a cien metros de su casa, ya estaba arrepentida. No quiero ser una vieja ridícula, se dijo. Quiero envejecer dignamente. Pero ya era tarde para volver sobre sus pasos. Buenos días, señora, le dijo el encargado del edificio. Esa era otra de las cosas a las que había tenido que acostumbrarse. A que la llamasen señora sin estar casada. También a que la trataran de usted. En Buenos Aires esas dos palabras, señora y usted, están reservadas para las personas mayores, mientras que el tuteo se utiliza con los jóvenes. Sin duda, se dijo Rita, estoy en decadencia. Iba a cerrar la puerta del ascensor cuando un muchacho que venía corriendo la detuvo y subió a compartir el viaje. Rita se sintió incómoda. Hacía mucho que no estaba sola con un hombre, aunque fuera en una situación tan inocente para disimular comenzó a arreglarse el cabello frente al espejo. Fue entonces cuando descubrió que el joven la miraba fijamente desde el otro extremo con una sonrisa que le iba apareciendo de a poco. Alagada, Rita lo consideró un cumplido del joven caballero a pesar de la evidente diferencia de edad. De pronto sus hormonas interrumpieron sus pensamientos y le recordaron que ya no tenía más estrógenos en su corriente sanguínea. Un sudor le perló la frente y el labio superior. Un rubor encendido se le desparramó desde el cuello hasta cubrir todo el rostro como si se le incendiara la cabeza. «¡Qué papelón!» se dijo solapadamente, sacó un pañuelito de papel para borrar las huellas de aquel bochorno. Y ahí se dio cuenta de que se le iba a correr el maquillaje, así que guardó el pañuelo. Mientras tanto, el hombre la seguía mirando insistentemente. «Hace calor», dijo Rita, y se abanicó con un folleto que le habían dado en la calle. «¿Puedo besarla?», le dijo el muchacho sin preámbulo. Rita no sabía cómo tomar ese pedido. Las hormonas, la situación, la intimidad del ascensor... Sus ojos desorbitados que la miraban desde el espejo no expresaban sentimiento sino confusión. «Quiero darle un beso», insistió el joven con firmeza. «¿Puedo?». Aturdida, Rita balbuceaba sin poder unir palabras. Inesperadamente, el muchacho se echó a reír a carcajadas y se le acercó con confianza. «Soy yo», le dijo. «Yo, Mauri, ¿se acuerda de mí, señorita Rita?» Fui alumno suyo en quinto grado. Rita no sabía si reír o llorar. Todo era muy grotesco. Sacó los lentes de la cartera para ver mejor y allí estaba Mauri. Extrañamente los años no habían pasado para él. Solo estaba más grande. Hecho un hombre, pero con la misma mirada y la misma sonrisa que ella conocía bien. Los años habían pasado para Rita. Dejando lindos recuerdos. Ruidos comunicacionales de Mónica Sena. Cerramos bien.
1: Bueno, cerramos sí, bien. Sí, sí, venía medio en decadencia, pero por lo menos el recuerdo lindo, el darse cuenta. Bien, 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 por lo menos es un cambio sobre el final, Gracias, final, Monica. final.
2: Sí 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 Dios
1: mío. Así bueno, que bueno bien bien. Es como vamos sí, en el final. Eh, yo me acuerdo con mi tía que ella iba al colegio de República del Ecuador. Ya ni me acuerdo dónde uh -huh. queda. Pero bueno a veces yo la acompañé y demás siendo chico. La típica que la maestra iba con el hijo con el sobrino o lo que sea te sentás ahí y bueno, y uno se quedaba mirando, las, eh, las chicas de ahí te ponían incómodo porque es alguien nuevo y demás, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, no, ¿cuándo trae a su sobrino? Todo, <ríe> olvidate. Y me acuerdo que había unos mellizos que le tenían mucho cariño a mi tía eh, y que se seguían comunicando y todo. Y después que falleció me quedé porque digo, ¿dónde está...? la agenda, porque yo sabía que tenía uno, nunca nadie me dijo, sí, es esta qué sé yo, a claro. ver si encontraba porque no me acordaba el apellido, pero a lo mejor si lo escuchaba podía llegar a ser, claro, claro. por lo menos para avisarles a ellos que sabía claro, claro, que de seguro. vez en cuando, capaz que llamaban a casa o algo entonces es como que me imagino que siendo docente vas pasando y ves que van creciendo y todo y sí, aparece esa Uy. sonrisa en, en uno, ¿no?
2: Por supuesto que aparece. Y en mi caso, además de la sonrisa, las lágrimas. Todo en uno. <risa> Todo en el mismo combo.
1: <risa> bueno, pero bueno, bueno. Qué lindo, lindo qué lindo. Bueno. lindo. La verdad que le agradecemos a Mónica, que ha sido docente. Obviamente también se sabe de esta experiencia. No digo, la previa, por, pero, no digo la previa, pero por lo menos sí de encontrarse con los exalumnos etcétera, segura, segura. etcétera, etcétera. A mí me pasaba en el primario, íbamos acá en el recorrido de supermercados para, esto salía más barato acá, esto allá, eh, fines de los ochentas, que me encontraba en el norte de Devoto, a mi maestra de séptimo grado. Entonces cuando, o sea, la estaba ella, la hija y el marido. La hija era un poco más grande que yo. Claro. Y decían, ¡ay, no! Lo vi a Gustavo, qué sé yo, en el norte, ¿no? Conoció a mi hija. todo Y todos me quedaban mirando diciendo, ¿cómo es la hija? ¿Cómo es la hija? Y yo no me sabía dónde meter. Porque todos querían me saber imagino. cómo era la hija, y etcétera, etcétera, etcétera. Eran situaciones que me ponían incómodo, digamos.
2: Ay, bueno. Pero son lindas al recordarlas.
1: Ah, obviamente. Y hace mucho tiempo, cuando nos volvimos a juntar, ya no sé qué debe ser, pero en el 2009 la contacté y me dijo si nos íbamos a juntar y todo. Bueno, después quedó en la nada eso. Pero hubiese estado lindo volverse a juntar y se acordaba. Dice, no, lo que pasa es que vos Por tal y supuesto, tal cosa, pero... Había un par de cosas que, que se acordaba de, de mí y de nosotros pero, ¿sí de y te demás. Acordás? ¿Qué sé yo? Después de tantos chicos que. Yo tuviste... también me
2: acuerdo. Sí, bueno, te acordás, te acordás. De vos.
1: todos, te acordás, es imposible.
2: No sé si de todos, pero de la gran mayoría sí, sí, sí. Yeah. Sí, sí, los tuviste un año ahí adelante. Yo bueno. hasta me acuerdo de algunos alumnos hasta dónde estaban sentados en el aula. Hasta dónde estaban sentados.
1: No, no, es maravilloso. Bueno, qué sé yo, no, yo no sé si me, me hubiese acordado tanto, pero, bueno, eh, bien, bien, bien. Bueno, le agradecemos de vuelta a Mónica Sena. Un
2: beso grande, Mónica.
1: En el próximo bloque vamos a estar charlando nuevamente, porque la tuvimos el año pasado, a Raquel Victoria. En este caso es particular, porque el año pasado fue La Posada del Pozo, su segunda novela, pero ahora, ya que la compartió, vamos a estar hablando de la primera, las raíces de la encina. Así que en el segundo bloque estaremos hablando con ella, recordando un poco la segunda, pero en esta cuestión particular, hablando de la primera.